0: Halloetjes weer. Ja, welkom bij de achtste aflevering van de loopbaan podcast. Ja, nou, misschien weet jij het niet, uh, behalve als je misschien zelf een podcast hebt. Maar in uh, podcastland schijnt dat een magische grens te zijn. Dus ik heb zelf ook een cursus gevolgd om mijn podcast een beetje vorm te geven. En daarin werd gezegd dat de meeste podcasters uh, nou, gemiddeld zeven afleveringen maken. Nou, ik breek die dus nu lekker door, voor mezelf dan. Dit is dus de achtste aflevering, wilde ik heel graag even benoemen, want ik ben er best wel trots op. Ik vind het zelf heel erg leuk om te doen. Uh, ik hoop dat jij het heel leuk vindt om ook te luisteren. Uh, nou ja, Dat hoor ik ook heel graag terug, dus ik krijg af en toe hartstikke leuke berichtjes um, van mensen dat ze graag luisteren. En uh, ik zie ook steeds meer dat meer mensen luisteren, dus dat uh, motiveert wel. Voor mij is de podcast ook een manier om, nou ja, gewoon eh, wat ik graag wil delen, mijn hersenspinseltjes, om die wat helder te krijgen, zodat ik ze kan overbrengen. En een stukje persoonlijke ontwikkeling, en zichtbaarheid creëren. Nou ja, dat is misschien iets minder zichtbaarheid, maar meer hoorbaarheid. Maar goed, je snapt mijn punt wel. Yes, dus dat, dus dat, ja... En ik ben lekker in de herfstvakantie weer heerlijk wezen wandelen in Duitsland met de honden. Ik hou zo van de herfst. Nu ik dit opneem, heb ik net ook even buiten gewandeld en ik kan er zo van genieten. Hoe heb jij dat eigenlijk? Kan je dat ook zo van genieten of denk je alleen maar, oeh, koud? <laughs> yes. Hé, hey, um, ja, deze aflevering, waar gaat die nou eigenlijk over? Ik dacht, het is misschien wel goed om naast de titel even te benoemen... wat centraal gaat staan in deze aflevering... of in ieder geval wat mijn intentie is om centraal te laten staan. Um, en dat is namelijk de, uh, de risico's, of eigenlijk de vergetende risico's... die mensen um, dus niet in het oog hebben bij het wel of niet veranderen van hun baan. En dit wil ik heel graag um, ja, bekijken vanuit twee verschillende kanten... Ik begin zo met um, de kant van iemand die nog aan het begin van zijn of haar loopbaan staat. Maar dat betekent niet dat voor jou die misschien al veel meer werkervaring, uh, als je meer werkervaring hebt, dat dat niet relevant is. Want zeker. Um, uh, want juist de risico's waarom je als je al een baan hebt en, en wel of niet wil veranderen, uh, die hebben daarmee te maken. Dus uh, stay with me. Nou, Laat ik zo eens beginnen. Ik had pas geleden ben ik natuurlijk in contact geweest met een, in dit geval was het een jongeman van begin 20. En um, die zat mij in een workshop die ik geef uh, op de universiteit. En uh, uh, nou ja, dan geef ik een talentmanagement workshop en dat gaat over um, vanuit jezelf leren kiezen. Hè, wat, wat mijn lopend begeleiding natuurlijk ook is. Hè, leer jezelf kennen en vanuit daar leren keuzes maken. En hij zei van, nou ja, maar mevrouw, want ze noemen ze me daar dan, heel irritant. Mevrouw, um, het is dan toch wel heel erg belangrijk dat ik dan nu de juiste keuze ga maken voor mijn loopbaan, voor mijn eerste baan, voor mijn richting die ik kies. Want ja, um, als ik strakjes nog ga wisselen van baan, ja, dan, dan, dan kan dat toch eigenlijk niet? Ik zeg, hoezo niet dan? Vroeg ik hem. En hij reageerde terug met, ja, dan heb ik een hypotheek. En dan, uh, ja, had het heel erg over die hypotheek. Ik kan het ook zelf ook al verder invullen. Je hey, kan dan misschien denken ook aan uh, een vaste uh, vriendenbasis om je heen... als je misschien van werk zou wisselen en naar een andere plek gaat... of um, uh, met, met, met um, hobby's of uh, misschien wel een gezin. Hij zegt, maar ja, dat houdt mij heel erg tegen... en dat geeft me eigenlijk juist nu heel veel druk dat ik nu de juiste keuze moet maken, omdat als het straks niet meer gaat, want wat als ik dan dus een hypotheek heb? Dan ga je toch niet meer wisselen? En hij vroeg hoe ik daar dus naar keek. Nou, en toen kwam dus, planten dus mij het zaadje om, het, om deze aflevering ook op te nemen. En ik ben benieuwd hoe jullie erin staan, hoe jij erin staat, als ik, wat we vandaag dus gaan delen, wat ik vandaag ga delen. Hoe jij dat ziet. Want dat is natuurlijk zeker een risico. Hè? Het is zeker een risico um, als je later, uh, of, of hè, lichaam wanneer, en uh, welke fase in je loopbaan je zit. Als je een aantal jaar al gewerkt hebt en uh, je denkt toch, ja shit, dat is hem niet echt. Ik twijfel. Zo dus heb ik bijvoorbeeld ook pas iemand anders. En er was dan deze keer een en een, 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 een zij, zeg maar. En zij had... Um, nou, ik denk al ruim zes jaar, vijf jaar werkervaring en ze is al een keertje van carrière geswitcht, zoals ze dat noemde, uh, van richting geswitcht. En nu zegt ze, ja, het is er nog steeds niet, het is er weer niet, het is een pad patroon natuurlijk wat erin voortkomt, maar ja, zij legt er ook druk op, want ze denkt, ik kan toch niet weer gaan switchen. Nee, wat er bij haar vooral speelt is de, hoe mensen daarop kunnen kijken en wat mensen ervan kunnen vinden. En wat zij dan van, vooral van zichzelf vindt daarvan als ze weer gaat switchen. Want dat zou kunnen betekenen dat ze dat zelf slecht hebt aangepakt. Dat ze niet zo goed bezig is naar allerlei overtuigingen die je over jezelf kan hebben. En um, daar legt ze enorm veel druk op de keuze die ze nu te heeft. Net zoals die jongen die het had over de hypotheek. En ik denk dat jij wel met, mijn, met je mij kan volgen als je dan... Uh, denk dat druk ergens op leggen dat werkt vaak niet heel productief. Hè? Dat verlamt je alleen maar. En als je alleen maar naar die gedachtes luistert... die gedachtes van... ik moet het nu goed doen... Uh, wat zullen mensen ervan vinden... Um, wat vind ik er eigenlijk van... hoe voel ik me hierbij... wat zijn bepaalde overtuigingen en gedachten die je daarbij allemaal kan bedenken... Als je dat alleen maar meeneemt in jouw keuze voor je eerste stap in de arbeidsmarkt... of als je wel, uh, twijfels hebt over je huidige baan en mogelijk wil switchen... dan heb je gewoon niet het hele verhaal. Dat is wel natuurlijk het verhaal wat de meeste mensen kennen. Net ja, zoals met deze podcast starter had ik ook allerlei verhalen... die ik mezelf vertelde over waarom ik dat niet moest doen... dat mensen er niet op zaten te wachten... dat ik soms heel enthousiast dingen kan vertellen of een beetje kan ratelen... dat het helemaal niet professioneel is en weet ik het allemaal wat... En daardoor ben ik het bijna niet gaan doen. Maar als je natuurlijk alleen maar naar, die, uh, naar dat stemmetje luistert, hè, dat, dat produceert natuurlijk jouw jou hersenen produceren dat, en je, ja, je weet vast ook wel hoe dat een klein beetje werkt, maar dat, dat natuurlijk komt uit hè, dat de hersen al heel lang, uh, de, dat deel van de hersenen al heel lang geleden ontwikkeld is, en um, nou ja, dat, dat dat vooral gericht is op hoe dat vroeger was, hè, het gevaar van vroeger. En dat dat het brein nog steeds nu op zoek is naar belemmeringen en, en obstakels en um, dingen die in de weg kunnen gaan staan en je overal probeert te beschermen. En dat is hartstikke mooi, al het kwaad, maar dat is tegenwoordig een hele andere vorm. Maar daarom produceert jouw brein, jouw ego, al die gedachtes. Maar ja, hè, die helpen jou niet echt. In ieder geval die zorgen ervoor dat je maar één kant, of maar, ja, één kant van het verhaal ziet als jij mogelijk twijfelt over... Jouw loopbaan, welke keuzes ga ik daarin maken? En vaak, wat ik ook zelf herken, en wat ik ook dan hoor bij, die, bij de voorbeeld die ik net noemde, is dat het dus druk erop legt en dat kan meestal twee kanten op gaan Of het verlamt je, en die herken ik zelf heel erg, je komt dus niet in actie. Nou, dat heb ik dus bijvoorbeeld gehoord van, uh, van die, uh, de vrouwelijke klant die zei, ja, ik ben zo van aan het piekeren met mensen er allemaal aan het hebben, maar er komt niks in actie, er komt geen beweging in mijn plannetje. Maar ondertussen ja, voel ik me wel slechter en slechter. Want het is niet de huidige situatie, het is niet de situatie die ik nu die ik zou willen, waar ik langer termijn wil blijven zitten. Het kan ook zijn dat het meer een soort van kat in nauw maar rare sprongen uh, stukje wordt. Dat je daar maar snel wat anders kiest of snel maar rigoureus uh, beslissing maakt of tot actie komt om er ook maar van af te zijn. Maar vaak vanuit blinde paniek uh, dan maar wat doet. Want ja, dit is in ieder geval niet. Wat dan wel? Laten we dan maar wat anders proberen. En zo kan je hoppend van het een naar het ander gaan. of mogelijke kans die op je wegkomt. die je eigenlijk helemaal niet, als je er rustig over na zou denken, zou pakken. dan wel doet. Want ja, hè? je legt er zelf allemaal zo druk op. Nou kan ik je ook aangeven dat als je dus alleen maar naar die kant kijkt, uh, dat dat ook een grote reden is waarom je in een burn-out uh, kan belanden, waarom je overspannen kan raken. Maar daar wil ik graag nog een andere aflevering over maken, om daar iets meer aandacht voor te geven. Dus ja, um, en het zorgt er dus ook vaak voor, vooral als je die kant van het verlammende stuk pakt, wat de meeste mensen al hebben, hè? je blijft zitten waar je zit... Uh, want ja, wat gaat het allemaal met zich meebrengen als ik iets zou veranderen? Of je kiest gewoon voor het veilige als je denkt als een starter. Uh, laat ik maar blijven bij de studierichting die ik gekozen heb. Ook al vind ik het eigenlijk niet zo tof. Uh, want ja, hè, daar is misschien werk in te vinden. En dat vinden mijn ouders vaak ook wel fijn dat ik dan iets gedaan heb, waar ik ook voor, dat ik werk doe, waar ik ook voor gestudeerd heb. En ja, zelf vind ik het wel oh prima, alles goed. Maar dat zorgt er dus voor uh, dat je dus in de shitty situatie blijft. En dat is, dat is denken vanuit schaarste. Vast wel van gehoord, denken vanuit schaarste is dus denken vanuit angst. He, daar is natuurlijk alle marketing op gebaseerd. Als ze bij uh, um, verschillende reserveringssites zeggen van hotels, uh, dit is de laatste kamer of uh, op is op of uh, nu voor, uh, voor die datum heb je nog de helft van de prijs of nou ik noem maar wat. Dan, dan denk je in tijdgebrek of in, uh, in kamergebrek. Hey, uh, ja, anders denk je, ik mis iets. Ik mis iets, als, want alle andere mensen doen het allemaal wel. Dus lekker de kudde volgen, dat zal het wel goed zijn. En dan vergeet je helemaal na te denken over, wil je dat eigenlijk wel? Dan reageert je brein enorm goed op. Maar als je denkt vanuit schaarste, dan zal je dus altijd vanuit angst en, en, en ja, gebrek um, acties ondernemen. En dan denk, denk je waarschijnlijk... ja. Die hypotheek inderdaad straks, dus ik moet nu goed kiezen, dat is een vorm van denken uit schaarste, angst dat het straks dus niet meer kan. Uh, en ook dat uh, ja, als je nu in een baan zit die je eigenlijk toch niet zo tof vindt, maar je legt de druk op dat je dus nu echt wel de juiste keuze moet maken en jezelf niet de ruimte geeft om het goed te onderzoeken, dat is allemaal schaarste. En dan, kan, dan denk je, ja, dat snap ik ook allemaal wel, maar hoe zet je dat nou om? Dat snap ik wel. Dat is ook niet zo heel simpel. Wat ik je in ieder geval alleen wil meegeven met deze podcast, is dat uh, je nu dus alleen maar één kant van het verhaal belicht. En zeker, daar moet je ook naar kijken. Je moet zeker naar de zakelijke praktische kanten kijken van hypotheek. En wat betekent de carrière switch? En uh, als ik een andere richting in ga dan ik nu in zit, uh, wat zou dat financieel kunnen betekenen? Of moet ik dan verhuizen? zeker meenemen? Maar ik wil eigenlijk dat je de ying en, uh, en de yang allebei samen gaat bekijken. Dus dat je ook naar de rest van de risico's gaat kijken. Want wat is een risico als je vanuit schaarste gaat kiezen? Wat is een risico als je dus blijft zitten waar je zit, wat niet goed voelt? Daar wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. En dat vertelde ik dus ook die student. En toen ik dat had verteld, zeiden zei hij, ja, oké, okay, je hebt wel een punt, ja. Dat vond ik wel heel grappig. Het was niet om mij bedoeld om mijn punten te maken. Maar dit komt ook door eigen ervaringen. En natuurlijk door de ervaring die ik heb van het mensen begeleiden bij loopbaankeuzes. Is dat deze kant gewoon te weinig wordt meegenomen. En dat komt dus door bepaalde overtuigingen over jezelf. Bepaalde gedachten die je hebt over jezelf. Gedachten over wat de omgeving er allemaal van gaat vinden. Maar als je alleen maar dus die lijn laat zijn. En niet de rest meeneemt. Niet die bij de jang doet. Dan... Ja, heb je dus niet het hele verhaal. Want denk eens aan een situatie dat als je dus blijft zitten waar je zit in je werk. Je wordt er uh, zagrijnig van. Je raakt er minder gemotiveerd van van je werk. Uh, je voelt je minder betrokken. Of je gaat je heel erg juist aanpassen om toch maar proberen nog maar een manier er iets ervan te maken. Um, je hebt geen zin als je s ochtends uit bed komt om naar je werk te gaan. Op zondagavond denk je echt, gadverdamme, ik moet weer een hele nieuwe werkweek starten. Ja, je laat je batterij niet op, want je bent moe. Je haalt namelijk geen energie meer uit je werk. Je haalt geen plezier meer uit je werk. Misschien een paar leuke kletspraatjes bij het koffiezetapparaat. Maar goed, die zijn er nu in, uh, in deze coronatijd natuurlijk wat minder. Je gaat dus veel piekeren en je gaat daardoor vaak ook negatiever denken. Um, en daardoor heb je dus minder energie om ook nog de leuke dingen te doen. Want je denkt dan alleen aan het einde van de werkdag, goh, lekker op de bank... Even neerploffen, even iets anders aan mijn hoofd. Je gaat dus dan daardoor ook minder goed voor jezelf zorgen. Je gaat misschien zelfs uh, minder leuke dingen doen, minder snel je vrienden op zoek. Of je hebt alleen maar hierover. Uh, en daar vinden ze het waarschijnlijk minder gezellig, gezellig gezelschap. En wie weet gaat het van kwaad kwaadtocht erger, totdat je dus ook echt lichamelijke klachten gaat krijgen. Nou, ik hoor dat vaker. Jij kan misschien nu denken, komt het allemaal daardoor? Ja, dat komt allemaal hierdoor. Want je komt langzaam in een neerwaartse, neerwaartse spiraal. Ja, want die risico's zijn er dus ook. Dat is dus de andere kant van het verhaal... die je er vaak vergeet. Ja, als het goed is, nou ja, behalve als je in reïncarnatie loopt, uh, leeft... jongens, behalve als je in reïncarnatie gelooft... Leeft, leef je in ieder geval één keer, hè, minimaal, <laughs> uh, dit leven. En ja, jongens, maak er even wat leuks van. Hè. Uh, de shitty dingen gebeuren toch wel in het leven. Die hoef je niet op te zoeken. Maar de zingevende, de pleziergevende, de motiverende, de lollige kant... Um, die, uh, ja, probeer die zelf te creëren. En werk is natuurlijk hetgene waar je over het algemeen... de meeste tijd aan besteedt na slapen. Dus als je daarin dus um, ja, niet het gevoel hebt dat je daar op je plek zit... als je daar niet het gevoel hebt dat je de klik hebt met je collega's... dat je het mee eens bent met de cultuur en de sfeer van het bedrijf... dat je geen leuke klanten hebt of leuke opdrachten hebt... of leuke collega's hebt waar je ook echt energie uit kan halen bij de vragen die zij ermee zitten, dat je dat gaat zoeken of adviseren of een rapportage over wil we samenstellen. Ik zeg even maar wat, dan gaat dat langzaam aan als een sluipmoordenaar zeg maar zijn werk doen. En die kant vergeten we dus. En dat vind ik zo jammer, Wat natuurlijk niet zo'n overduidelijke uh, manier is. Uh, overduidelijke reactie is op, 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 van, 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 uh, ja, op de bron ervan. De bron is dat je dus niet op, je, ja, op de juiste plek zit in je werk. Hetzelfde kan ik denk op de juiste plek in de relatie. Of, nee, hè? Je snapt me wel. Maar dat gaat langzaam aan. Het is niet gelijk bam, oorzaak gevolg. Het is net hetzelfde als als je uh, heel lang hebt gefietst uh, en op een gegeven moment ga je minder fietsen. Ja, minder bewegen dus, laat het zo zeggen. Je hebt het nergens mee opgelost of, uh, of je gaat elke week uh, iets meer snoepen. Ja, dat begin kan toch geen kwaad, maar als je dat structureel doet, ja, op een gegeven moment uh, ga je dat merken aan je gewicht op de weegschaal, aan je mobiliteit in je lijf, je beweeglijkheid, je humeur. He, want bewegen zorgt voor, voor bepaalde stofjes in je brein, waardoor je vrolijker wordt. Uh, en dit is dan eigenlijk maar een klein voorbeeld, hè. Maar werk is zo'n ingrijpend onderdeel van je leven. En als je dat eigenlijk niet ja, serieus neemt, wou ik eigenlijk zeggen, maar belangrijk genoeg vindt om daar ook naar te kijken. Dus niet alleen maar naar de praktische kant, nou, hoe er vroeger eigenlijk over nagedacht werd, hè, dat dat werk een, een boterham moet opleveren. Maar dat er ook echt zeker, nou dan heb je misschien als je tot nu toe al een paar afleveringen geluisterd hebt, uh, maar dat het ook echt zeker nodig is dat je de betekenis uithaalt, energie uithaalt, je batterij ook een gedeelte door kan opladen. Zodat je ook gewoon nog energie hebt voor de andere leuke dingen in jouw leven. Ja, want werk is natuurlijk hartstikke belangrijk. Hè? Wij van WC1 zeg maar zeggen dat. <laughs> uh, maar je bent natuurlijk meer dan werk. Hè? Je hebt natuurlijk ook nog, uh, nou ja, je kan zelf wel invullen wat jij allemaal zelf nog meer naast werk, uh, werk doet. Um, wat ook jou jou maakt. Uh, dus ja, ik hoop dat je vanuit deze invalshoek, deze vergeten risico's, je, ik jou misschien een beetje aan het nadenken kan zetten om te zien, hé, hey, hoe zit dat met mijn loopbaan? Hoe kijk ik naar mijn keuzes die ik gemaakt heb? Uh, waardoor heb ik ze laten leiden? Uh, wil ik daar nu misschien wat verandering in brengen? Uh, heb het er eens met iemand anders over? Uh, vind ik zelf heel boeiend, hè? maar goed, misschien vind je dat minder boeiend. Maar kijk er eens in ieder geval zelf naar. Om te, om te zien uh, hoe het voor, er bij jou voor staat. En misschien ken je wel iemand waarvan je denkt... hé, hey, ja, die zou misschien nog wel eens uh, vanuit schaarste kunnen denken... en dat we daardoor niet in actie uh, durven komen, hè, verlamd zijn daardoor. Nou, um, ik ga afronden. Ik ben heel benieuwd wat je van deze aflevering weer vindt. Deze achtste aflevering over de magische grenzen heen. Misschien zet het jou wel verder aan het denken dat je denkt... goh, Judith, kan je... Uh, mij hier is bij helpen, of ik heb een vraag, of ik heb zelf een hartstikke goede tip of voorbeeld of verhaal uh, die misschien anderen ook willen horen die naar deze podcast luisteren. Let me know. Um, je kan me mailen, judith.keuzeflow.nl, uh, de naam van mijn bedrijf. Um, of zoek me lekker op Instagram op, of zeker ook op LinkedIn. Gewoon op judithknopout of op keuzeflow. Either way, je kan me vast wel vinden. En dan hoor ik heel graag van jou. Uh, voor nu rond ik dus lekker af. Ik zeg geniet lekker van de herfst. Of ga anders lekker uh, warm binnen zitten. En in ons geval lekker bij de open haard. Ook zo heerlijk aan dit, uh, dit seizoen. Uh, ik wens je een fijne dag verder nog. En tot de volgende aflevering. Doei Doei.